0: Oi gente, vamos psicologar? Eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga clínica e nesse episódio nós vamos conversar sobre os principais estressores presentes na pandemia que refletiram na nossa saúde mental. Então você já sabe, se aconchegue e não se preocupe. Não tem fórmula mágica, é vida real, do jeito que ela é. Vamos lá então. Dentre os principais estressores presentes no período da pandemia, foi muito claro observar queixas como desânimo constante e sintomas comuns que se fizeram presente na rotina de muitas pessoas. Eu pude compartilhar e ouvir sobre reflexos nos aspectos físicos, emocionais, comportamentais e cognitivos. Conversando ainda com alguns amigos, eu ainda pude acompanhar alguns estresses reais, do tipo Quando essa quarentena vai acabar? eu cansei desse distanciamento social. Será que eu já construí essa doença? Desânimo, frustração e o tédio com a rotina nos acompanharam por muitos meses. Afinal, nós, seres humanos, possuímos algumas necessidades psicológicas básicas que precisam ser atendidas e que foram muito abaladas e desafiadas nos últimos meses, uma vez que estivemos envolvidos com incertezas e instabilidades da nossa rotina. Pensa comigo, você consegue observar quando seu nível de estresse está se alterando? Estamos sob estresse quando percebemos as situações e os eventos como ameaçadores ou que desafiam três necessidades psicológicas básicas que são inatas, universais e de valor evolutivo e adaptativo para todo ser humano. A primeira necessidade que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse episódio, é a necessidade de relacionamento ou pertença. Essa necessidade ela nos faz nos sentir aceitos, compreendidos uns pelos outros, nos faz ter relações próximas, estáveis, seguras e duradouras. Com a chegada da pandemia, a gente observou que essa necessidade ela foi abalada com o distanciamento social. Afinal, para se manter seguro, no primeiro momento, precisamos nos isolar em nossos lares e também uns dos outros. A segunda necessidade psicológica básica é a necessidade de competência. Essa necessidade, ela nos faz sentir controle diante das situações e nos faz nos sentir eficazes para gerenciar desafios e cumprir metas e objetivos. É muito claro que a pandemia ela tirou a nossa, nossa noção de controle, não é mesmo? Dentro de casa, nos estudos, no trabalho, muita gente começou a se questionar se os planos que tinha elaborado ali no início da pandemia ainda valeriu a pena no percurso da pandemia, um ano e meio se passou e nós ainda estamos enfrentando esse vírus, mas essa necessidade ela também foi ampliada e questionada, a necessidade de competência. A última necessidade que eu quero compartilhar com vocês é a necessidade de autonomia, essa necessidade ela nos traz a noção de manifestar e endossar nossas ações e crenças, ela fala sobre a questão de se sentir capaz de iniciar tarefas e tomar decisões, de assumir as consequências do próprio comportamento. A necessidade de autonomia, ela também foi desafiada ao longo dessa pandemia, com a necessidade de adaptação e flexibilidade para se adaptar às rotinas muito rápido. Com essa percepção de ameaça, essas três necessidades psicológicas básicas, elas foram ameaçadas, nós passamos a ficar vulneráveis ao estresse, pois a nossa capacidade de autorregulação ela foi desafiada. Algumas pessoas, elas já tinham o hábito de fazer terapia, mas nós sabemos que grande parte da população não tem esse hábito. Então, se antes a pessoa já não tinha noção do que estava sentindo, do que estava passando, com a chegada da pandemia, as questões emocionais, elas foram ampliadas. Diante de tudo isso que eu já compartilhei com vocês, existem alguns sinais de alerta que se intensificaram, ainda mais com a chegada do setembro amarelo. Discursos que carregam mensagens como Eu estou cansado de sentir esse vazio. Ou Eu já não aguento mais viver. São discursos que nos trazem um alerta e uma atenção maior com esses indivíduos. Esses discursos são reais e eles são vivenciados por pessoas que passam pela ideação ou tentativa de suicídio, o que acaba nos gerando um alerta e demonstra que, no fundo, nenhuma delas deseja realmente acabar com a sua vida, mas sim acabar com a dor e com o estresse que tem as feito sofrer. O fato é que a grande maioria dos casos de suicídio poderiam ser evitados, afinal, eles são antecedidos por sinais verbais e comportamentais. Com a chegada do setembro amarelo, a gente sabe que esse conteúdo ele vem de forma muito mais rápido e chega de forma muito mais rápido através das redes sociais. A gente sabe que o, a campanha ela se intensifica no período do setembro amarelo, mas ela é válida para to, todo o ano. Dessa forma, é necessário ficar em alerta ao ouvir relatos que apontem discursos sobre o desejar morrer, o se sentir culpado ou sentir vergonha, ou se sentir um fardo ou um peso para as pessoas com quem a pessoa convive. A sensação de vazio ela acaba predominando, assim como a desesperança, a falta de razão ou de sentido para viver. A gente sabe que esses discursos eles são carregados também de um tom muito ansioso, angustiado, triste ou com uma dor insuportável de ser é, vivida a nível emocional, mental e físico. Você tem passado por algo semelhante? Ou conhece alguém que tenha emitido esses sinais verbais ou comportamentais? Se sim, acione a sua rede de apoio e busque ajuda profissional. Os casos de suicídio... Em casos de suicídio, a rede de apoio ela se torna fundamental como uma rede de proteção. Desse modo, os bons vínculos afetivos, a sensação de estar integrado a um grupo ou um bom relacionamento familiar é fundamental nessas situações. Não se esqueça, não silencie a sua dor, afinal, falar ainda é prevenir. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente nós vamos ter temáticas para conversar no Psicologar Online.